0: Tenemos nosotros el honor de ser la última mesa de este tipo en estas jornadas, con lo cual yo haré una presentación muy breve porque además son gente muy conocida y les traspasaré la responsabilidad de cerrar este tipo de mesas en este, en este evento y nos gustaría mucho además al final que hubiera unos minutitos para poder preguntar o interactuar con precisamente con la comunidad, porque esta mesa es sobre redes y sobre comunidades. Bueno, yo me presento, me llamo Montse Bonet, trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. A mi lado tengo a Pedro Sánchez, responsable director de AV Podcast. A continuación, PJ Cleaner, miembro de la Administración del Chiringuito Podcastero. Uh, a continuación, María Santonja, presidenta de Alipod, la asociación de podcast Alicantina. Y, finalmente, Emilio Cano, uh, responsable de Emilcar FM. Uh, las preguntas uh, se plantean en parte por unas, una investigación que hacíamos con el colega Tony Sellas, no sé si le conocéis, pero además son preguntas que me hacen los estudiantes, que nos hacen los estudiantes. Con lo cual, yo también traslado para que luego yo pueda ir y responder. Ya que se llama redes y comunidades, y teniendo en cuenta que ya hemos escuchado algunas cosas en, en sesiones anteriores, a mí me gustaría que brevemente cada uno de vosotros definiera qué entendéis por red, en este caso también asociación, eh, y la necesidad o no de la red. O sea que cuando queráis.
1: A ti. Empiezo por aquí. Por eso me has dejado aquí. El PJ no sabe nada. Bueno, yo puedo decir lo que yo entiendo por red desde, claro, desde mi subjetividad de lo que es en mi caso V Podcast, ¿no? Eh, para mí una red, o por lo menos para mí la red eh, a la que represento hoy aquí, nos ha servido a los que formamos parte de ella para poder hacer algo que si no la tuviéramos no podríamos hacer, es decir… Nos ha servido para que dentro de las personas que formamos parte de la red hay alguien que sabe de WordPress, que lo necesitábamos para publicar y para tener nuestra web. Hay personas que saben de sonido, hay personas que saben de seguridad en, en la, en, de la información. En fin, hemos ido digamos eh, construyendo la red también con el asesoramiento de personas externas, algunas están por aquí sentadas, pero después en el trabajo del día a día entre todos. Y es algo que si no lo hubiéramos eh, tenido de esta manera no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? O, o no al menos con la dimensión que finalmente alcanzó AV Podcast. Y luego tiene una segunda vertiente y es la posibilidad, aunque es verdad que en eso yo creo que, creo que te lo decía ayer en una charla informal, no soy el que puede hablar mejor de eso ni dar más ejemplo en esta mesa… Pero también eh, de hacer una curación, es decir, de garantizarle al oyente que lo que va a escuchar en una red tiene más o menos, por un lado, una calidad y, por otra parte, una orientación. ¿no? Que en nuestro caso, pues aunque ha habido podcasts de tecnología y los hay, hay podcasts de todo tipo, tiene una orientación más vinculada digamos, a, a cosas, eh, podríamos decir, sociales o útiles o relacionadas con la cultura o relacionadas con esto. Entonces… Nos ha servido para eso. Y también, y ya que son preguntas que nacen de tus de tus alumnos y alumnas de comunicación, sería, por ejemplo, un lugar idóneo donde una persona joven, y nos ha pasado, nos ha pasado por ejemplo, con Ruta 97, con, con un estudiante de comunicación de, de apenas veintipico años, pues puede dar el salto a grabar su propio podcast, animarse, con cuatro orientaciones, con un poco de ayuda, y no hacerlos, nunca mejor dicho, voy a hacer el juego de palabras... No hacerlo sin red, hacerlo con red. Entonces, lo dejaría ahí. Muy bien, pues como Pedro ha explicado
2: perfectamente lo que es una red, yo voy a hablar un poco de, de, de a lo que yo pertenezco, que es una comunidad, que es algo parecido, pero eh, se diferencia en el sentido que nosotros no actuamos… ...o no publicamos nuestros podcasts eh, bajo el nombre de esa comunidad... ...sino que simplemente lo que hacemos, hacemos es apoyarnos unos a otros... ...somos muy endogámicos, siempre lo hemos dicho... ...en el sentido de que eh, si alguien nuevo inicia un podcast o un proyecto... ...pues los que estamos en la comunidad del Chiringuito... ...le, le apoyamos, le, le facilitamos el, la experiencia que tenemos... ...en cuanto a redes sociales... ...lo publicamos en el, en el blog que tenemos de, de la comunidad... Y así funcionamos, es decir, somos una comunidad de oyentes y podcasters que amamos este mundo y simplemente nos dedicamos a eso, a disfrutar del podcasting y a hacer nuestros programas y escucharlos y promocionarlos de los amigos y nada más.
3: Bueno, pues yo como vengo por eh, la Asociación de Podcasting eh, de Alicante, de Alipod, un poco realmente la, el objetivo es, es muy similar, no tenemos una estructura desde la que publicamos o una marca como una red de podcast, pero si sí estamos algo más estructurados a nivel legal y demás que una comunidad como El Chiringuito, lo que nos permite es eh, pues a, a la gente que se asocia o, o, que, o que se interesa por el podcasting en nuestra zona geográfica, que también eso creo que es un matiz importante. Creo que el trabajo de, de las asociaciones tiene mucho peso cuando es a nivel local, porque muchas veces lo que nos pasa es que con el podcast estamos tan digitalizados que si cada uno estamos en una punta... Eh, es complicado mm, conectar a ese nivel entonces desde una asociación local lo que podemos es gracias a esa estructura pedir espacios por ejemplo a, a organismos públicos para hacer formaciones, para hacer charlas y para poder compartir entre los socios, la, la comunidad que la formamos como cada uno, hacemos nuestros podcasts y así aprender entre todos. Pero yo creo que eso es fundamental, el que sea un, un nivel de asociación local. Creo que, que a nivel nacional es bastante más difícil, por, por lo que digo, porque no estamos todos juntos en, en la misma habitación.
4: Sí, bueno, de Milcar FM, um, al igual que V Podcast, es una red de podcast de corte clásico, en un modelo copiado directamente de la red de podcast norteamericanas. En mi caso surge como una forma de crear una marca, de hecho, Emilcar es mi nombre, eh, con la cual presentar al público todos los podcasts que yo ya estaba haciendo y con una intención de crecer. En, nuestro, en este sentido, yo lo que quería era una red de podcasts que tuviera podcast de las más diversas temáticas, intentando siempre explorar temas que todavía no hubieran despuntado dentro del podcasting en España o del podcasting en español. Porque de esta forma yo tengo la idea de que voy a conseguir traer oyentes nuevos, completamente nuevos. ¿Por qué una red de podcast? ¿Por qué un nombre, un estilo de carátula? Pues para dar garantías al oyente. El oyente ya conoce algunos programas de nuestra red de podcast y cuando ve... Uno, un nuevo logotipo, una nueva carátula de un nuevo podcast con uno de los fantásticos diseños de Pedro Luis Alba ya sabe que va a encontrar un estándar de calidad, aunque suene, eh, digamos, suene presuntuoso, pero bueno, es que lo soy. ...entonces ya saben que hay una estructura... ...que hay una formalidad, que hay una cosa... ...luego pues hablarán de esto, del otro... ...me gustará más o menos... ...o el presentador o la presentadora... ...me caerán mejor o peor... ...pero ya sé que esto parte de un libro de estilo... ...y por tanto pues esa primera escucha... ...aparte de evidentemente las referencias cruzadas... ...que comentaba el compañero... ...está mucho más asegurada ¿no? Con lo cual pues yo también tengo más confianza... ...a la hora de crear nuevos proyectos... ...porque sé que gracias a todo el trabajo... ...que yo he hecho antes... ...y que han hecho mis compañeros este nuevo podcast que entra en circulación... ...ya cuenta con una, con, con, digamos, con, con una pequeña patente de corso inicial... ...que le va a permitir crecer luego, ya sí, evidentemente, por sus propios méritos.
0: Eh, he oído muchísimo eh, desde hace tiempo la palabra comunidad... ...ya sea de, de oyentes, de podcasters, crear comunidad... Um, ...y muchas veces cuando lo cuentas te preguntan... ...bueno, ¿y qué diferencia hay entre la comunidad y la audiencia?... ¿De acuerdo? Un poco vuestra vuestra visión, vuestra opinión sobre estas diferencias y un poquito también cómo la cuidáis. Porque además entiendo que en una red no hay una comunidad, hay más de una. ¿O consideráis que es solo una comunidad? Aquí ya podéis contestar como queráis. ¿eh?
1: En nuestro caso, desde luego, hay más de una comunidad. Quiero decir que eh, hay por una parte, se podría identificar personas que y además te lo dicen cuando te los encuentras en eventos así, que escuchan muchos podcasts de tu red, pero después hay determinados programas que tienen su propia comunidad. Tenemos programas como Podcast Linux que tienen una comunidad muy marcada en torno a la persona, en este caso Juan Febles, que hace el programa y que se termina constituyendo en una comunidad muy importante dentro de lo que es el mundo Linux y del software libre en, en español. Y que seguramente le suena lo de AV Podcast porque Juan lo dice en el, a la hora de grabar sus programas ¿no? pero no forman parte de la comunidad general que sería eh, AV Podcast después esto es una cosa que muchas veces eh, antes creo que lo hemos vuelto a mencionar Emilio, eh, yo se lo mucho Emilio y lo hemos hablado algunas veces claro, nos gustaría que a lo mejor, por ejemplo, tanto él como yo que en las redes tenemos una, un, una web o un blog de referencia en nuestro caso, además, es el medio de publicación, Wordpress. Nos gustaría que la gente entrara y que las, los debates y todo lo que se genera en torno a un programa, me da igual que sea de tecnología, que de política, que de lo que sea de cultura, se generara en la, en la, en la web porque, porque queda en la web y porque queda hasta que tú disuelvas aquello y la, y la ventiles, ¿no? Entonces, tiene una continuidad. No es fácil... De esa manera a mí me ocurre, por ejemplo, en, en, en el programa que yo hago todos los días en Bala Extra, me ha resultado mucho más cómodo, aunque no tiene ninguna visibilidad para quien no está dentro, generar una comunidad dentro de, de Telegram. Estoy seguro que todas esas personas no estarían entrando, como entran todos los días, más de 300 personas, a hacer comentarios a la web a cada programa que yo hiciera. Entonces, en nuestro caso... Son, es una comunidad, pero son comunidades diversas. También porque defendemos, en ese sentido, una cierta diversidad dentro de la red y una libertad editorial y una libertad de contenidos. ¿no? Pues sigo yo, por orden. En... No,
0: no hace falta que sigáis. <risa> Somos muy ordenados. Ah, ¿vale? De acuerdo. De acuerdo. ¿Y obedientes? Sí, sí, obedientes.
2: ¿sí? Mucho, mucho. En nuestro caso es un poco distinto a lo que comenta Pedro. Eh, precisamente por eso nosotros no estamos organizado ningún tipo de red eh, la comunidad va creciendo conforme a, a oyentes que se van animando a formar parte de esa comunidad en este caso es el grupo de Telegram que tenemos desde el año 2016 donde la gente va entrando eh, esa gente que es oyente luego se anima a hacer su propio podcast luego cada podcast eh, genera su propio grupo de Telegram con sus oyentes y al final lo que generamos es una serie de personas que muchos estamos presentes en muchas de las pequeñas comunidades que se van creando alrededor de la comunidad principal y al final lo que hacemos es amistad porque eh, organizamos quedadas eh, y... y y la relación que se genera entre los miembros del Chiringuito llega a ser una relación muy estrecha, de, no digo de familia pero en algún caso casi ya que lo es de, de todos estos años que nos vamos viendo y acudiendo a todos los eventos en masa para coincidir, mucha gente solamente viene, aparte de conocer el evento por ejemplo, hoy aquí ha venido mucha gente que venía por primera vez a un evento de podcasting también por coincidir con nosotros y conocernos ¿no? entonces para mí la comunidad es eso es decir, crear comunidad con tus oyentes con tus compañeros de la comunidad y ampliarla a toda la gente que, que al final se una. a familia.
3: Bueno, yo en la asociación creo que es un poco difícil responder porque es eminentemente de podcasters, aunque no nos cerramos a que vengan oyentes, casi nunca vienen oyentes. Sí cuando hacemos un evento, porque vienen a ver los podcasts en directo, pero en lo que son las actividades de la asociación eh, suelen venir podcasters, que sería otro tipo de comunidad, no la pregunta por dónde iba de la diferencia entre escucha o comunidad. Pero bueno, yo también eh, ejerzo como productora de podcasts en Fuera de Series y desde, desde ese punto de vista sí te puedo responder, que ya lo apuntaba mucho Pedro, no el, el tema de la gente, la, la implicación que tiene. Una escucha pues, puede ser con más distancia y la comunidad es esa, ese esa gente que es mucho más fiel, que se implica que está posiblemente en un grupo de Telegram. En Fuera de Series tenemos como unas mil y pico personas. PJ, lo puede decir, que está siempre en el grupo de Telegram. 1.130. 1.130, se lo sabe mejor que yo. ¿Sí? PJ, el oyente. Eso es la comunidad, ¿no? Y, y la gente que ha venido aquí. Yo creo que esa es la diferencia. El nivel de implicación eh, y también el diálogo que se establece. Nos diferenciamos también de la radio tradicional en que hablamos mucho más de tú a tú y eso es posible porque, porque tienes esa comunidad en la que al final... Obviamente no conoces a todo el mundo, pero hay mucha gente que participa, que te comenta en el podcast que es, eh, es recurrente, que conoce su nombre o su nick, que viene a verte a los eventos. Yo creo que es un tipo de relación distinta al que es un escuchante que es algo más genérico, que puede haber más distancia o lo puede escuchar puntualmente, pero no es tan fiel. Para mí sería un poco esa la diferencia.
4: En nuestro caso, al igual que ocurre con AV Podcast, son muchos los oyentes que tienen una conciencia de marca ¿no? y de lo dicen. Hola, yo escucho varios podcasts de tu red, o escucho varios podcasts de Milcar FM, es decir, son muy conscientes de esto. Pero, igualmente, ¿qué ocurre? Con el caso de dos podcasts, se crean comunidades en torno a determinados podcasts. Y esto es muy interesante porque podríamos tener algún tipo de idea preconcebida de qué tipo de programas son capaces de crear una comunidad que vincule. Lo de Linux está claro, porque al final, si son cuatro o cinco, lo normal <risa> es que estén juntos. <coughs> Eh, por ejemplo, en el caso de nuestra red de podcast Plug and Drive, que es un podcast de coches eléctricos, pues claro, tiene su comunidad, tienen su grupo de Telegram, que es la vía que estamos usando para todo esto, porque son pues, también los otros cuatro o cinco que tienen coche eléctrico y, o que quieren comprarse un coche eléctrico. Esto lo entendemos, ¿verdad? Vale. Luego tenemos, por ejemplo, Bacteriófagos, que es un podcast de ciencia. Ahí ya… Va como, porque claro, los que están en bacteriófagos en la comunidad no son todos científicos, sino es gente que por algún motivo quiere seguir sabiendo cuántas bacterias hay a su paso por casa y quiere que Carmela García le indique todo lo que no puede tocar. Bien, pero luego tienes Corriendo a Nueva York, que es un podcast donde David Sasi hemos intentado evitarlo, pero se está preparando para correr la Maratón de Nueva York dentro de dos años. Pues ahí se ha formado una comunidad inesperada por completo, porque al parecer hay más gente que quiere hacer eso quizá no dentro de dos años, pero sí dentro de alguno más, o gente que ya lo ha hecho y anima a otros a que lo hagan. Todo esto está puesto en conocimiento de las fuerzas de, de seguridad del <risas> Estado, pero de momento no han tomado nada. Y luego ya, ya para morirte, también David Isasi, porque esto ya habrá que verlo con su mujer o algo, tiene otro podcast que es Perspectiva, que es un podcast sobre actualidad empresarial y noticias de negocios. Y tiene un Telegram... ...con gente allí comentando el podcast semanal... Oye, hay que ver los de Otis, no sé cuántos... ...que son cosas que uno no puede pensar... ...que puedan crear pasión, ¿no?... Oh, estoy deseando entrar al Telegram para comentar las noticias empresariales dices pues tú sí. pues y lo cual pues al final aparte de maravillarnos y ahora para reírnos aquí un poquito eh, te muestra lo increíble que es el podcasting ¿no? o sea cómo apunta al nicho del nicho del nicho como decía otro compañero antes y cómo ahí surge al final la maravilla la relación humana que en definitiva es para lo que estamos aquí
0: uh -huh. Pero en una discusión que tuvimos en clase, claro, yo tengo alumnos que trabajan en, en emisoras uh, libres, alternativas, asociativas, y me decían, bueno, lo de hablar de tú a tú a la, a la gente, eh, conocerlos directamente, incluso algunas radios taller, pues en hospitales, en, en prisiones, etcétera… Uh, también lo hacemos nosotros, nos decían. ¿no? ¿Tenéis un poco la sensación de que el, el podcast, el, los, los podcasters, el podcasting, etcétera, ha servido un poco para que gente que se sentía más o menos, déjame decir así, expulsada del sistema radiofónico más tradicional por algunas decisiones empresariales haya podido hacer un montón de cosas que de otra manera no hubiera podido hacer?
4: Sí, si te parece, retomo que ya estoy caliente. Eh, aunque las radios libres y las radios comunitarias tienen efectivamente otro tipo de corte, pero al final están eh, cortadas un poco por el mismo patrón de la radio convencional. ¿no? Es decir, solo el podcasting realmente se libera de todas las ataduras y permite tocar cualquier tema nicho. Y hay otra cuestión que es dónde escuchamos el podcast. Lo escuchamos nosotros, en nuestros auriculares, con nuestro dispositivo. La radio, por muy libre que sea, al final está ahí y alargas la mano y la conectas. Hay radios portátiles, sé que hay radios portátiles, ¿eh? esto lo conozco. Pero aún así, la radio para nosotros todavía tiene cierto sentido de comunidad, de escucharla en, de, en la cocina, de se está emitiendo para todo el mundo. Y yo no quiero algo que sea para todo el mundo, yo quiero algo para mí. Y aunque nuestros podcast también son para cualquiera que se de descargue, pero la realidad es que por el medio propio que tienen de difusión llegan mucho más a la persona de una manera mucho más particular. Siempre me gusta decir, se escuchan principalmente con auriculares, entramos directos al cerebro de la gente y eso es un poder que evidentemente usamos con responsabilidad, como, como, como Spiderman… Si y que la gente, evidentemente, también espera eh, ese tipo de actuación sobre ellos. No esperan sentirse especiales cuando escuchan y saber que eso va para ellos, porque son ellos los que quieren ir corriendo a Nueva York dentro de dos años o los que les gustan los coches eléctricos o lo que sea. Uh
2: -huh.
1: Yo creo que la bidireccionalidad aquí, que es verdad que también, antes lo comentábamos eh, a otro nivel mientras que comíamos, porque coincidíamos con unos compañeros que, que están haciendo podcast, pero que también han estado relacionados con las radios libres en Murcia, eh, hay una bidireccionalidad en la comunicación. Que la radio, incluso cuando se puso de moda esto de «y ahora vamos a dar la, la voz al oyente, vamos a recibir llamadas», pero las llamadas pasan por un filtro de producción, eh, en fin, eh, y tienen un espacio limitado. Es como las cartas al director del periódico. Sí, se publican y tú conseguiste una vez que te publicaran una en la vanguardia, en el país o donde fuera. Pero no es lo habitual, no es el contenido fundamental. Y yo sí diría que del podcasting hay una parte del contenido fundamental que no es lo que va hacia allá, sino lo que vuelve. Que vuelve de una manera muy personal, vamos a decir. Y que es verdad que aunque quizás, yo lo decía antes, sería genial que se fuera produciendo en público, en las webs, en los blogs… Pero tenemos a las personas acostumbradas a escuchar en cualquier parte, como decía ahora Emilio, y es muy difícil que luego lleguen y se sienten en un sitio a publicar, se tienen que loguear con su login de WordPress, tal, su usuario y tal. Eh, y entonces ocurre en el Deep Podcasting que está ocurriendo en Telegram. No sé si yo creo que estamos los cuatro de acuerdo, ¿no? Eh, pero se está produciendo, es decir, está un poco oculto, pero se está produciendo esa conversación. Y es bidireccional. Y es esencial para entender lo que es el podcasting. El podcasting que representamos, además, yo creo que las cuatro personas que estamos aquí. Que no es tanto el podcasting que hemos visto en otras mesas, ¿no? Interesantísimo, pero distinto. No es el podcasting del BBVA cuando intenta conectar con un tipo de oyente para hablarle de ética, para terminar relacionando su marca con, con la ética y con cosas, ¿no? Sino que es algo mucho más personal y mucho más, en el mejor y más profundo sentido de la palabra, mucho más desinteresado.
2: Yo quería añadir también algo que me parece fundamental y es eh, que no estamos sometidos a ningún estándar de tiempo, de duración. Eh, en una emisora, por muy libre que sea, pues hay un programa que va antes, un programa que va después y tienes que ajustar el contenido a, a esa duración. Entonces, algún, puede ser que alguna vez no puedas eh, hablar de todos los temas que quisieras o que dejes algún tema un poco apresurado porque tienes que acabar. Eso no pasa en el podcasting porque tú estás haciendo tu programa, tu ritmo, disfrutándolo e intentas eh, que el programa tenga una duración estándar, pero si un día dura dos horas menos cuarto, y otro día dura, dura dos horas y media, te da igual, porque no hay nadie esperando. Yo creo que eso es muy agradecer para el oyente porque no queda nada medio. Todo lo que quieres comentar o quieres eh, sacar a colación en, el, en, el, en ese programa, pues sale. ¿no? Entonces, eso me parece muy importante también, una diferencia grande.
3: Bueno, más o menos ya lo han comentado todo, solo añadir, que bueno, un poco Emilio también lo apuntaba, que claro, al final, y, y PJ, que la, la radio pues al final va con su ritmo, eh, con su programación, mientras que el podcast tiene una escuchada temporal, yo lo escucho cuando a mí me viene mejor, y, y claro, eso, eso influye necesariamente en el tipo de contenido que se hace, en los formatos, en la duración en todo, entonces sí que es verdad que a lo mejor sí hablaban más de tú a tú pero creo que al final con, la, con estas radios al final son radios, vienen de esquemas mentales de radio, a lo mejor no tienen ese, ese encorsetamiento de estar en un gran grupo mediático con unos intereses comerciales o políticos a lo mejor son más libres en ese sentido pero con unos esquemas al final de, de un, radiofónicos entonces creo que el podcast en ese sentido ha cambiado, no es ni mejor ni peor, es distinto en ese, en ese aspecto. Um, cuando estuvimos en un congreso había un señor allí
0: norteamericano, si no recuerdo mal, uh, se estaba hablando de los términos amateur y profesional, porque a veces uh -huh. bueno, hay gente que le da un sentido u otro más o menos peyorativo, más o menos auténtico, y este señor pues, uh, uh, se sacó de la manga un término que es pro-AMS, si no recuerdo mal, es profesional en la práctica, amateur en el espíritu. ¿Os definiría?
3: Qué difícil.
4: Bueno, yo tengo la respuesta a esto. Ah. Sí. Y no es una respuesta que, la, que sea mía, pero voy a hacer, voy a ser su portavoz. He estado una de las cosas maravillosas de estos eh, encuentros, esa parte de, de las ponencias, es lo que hablamos entre nosotros. Eh, hemos tenido la fortuna, una, un año más, de que nos acompaña Félix Riaño, locutorco, que viene de Colombia, de aquí al lado, ¿no? Y él me hablaba precisamente de que no le gusta el término podcasting amateur porque, de alguna forma, parece peyorativo o algunas personas lo pueden decir de forma peyorativa, aunque a nosotros no nos lo parezca. Y él proponía, y yo mmm, quiero ser su portavoz, un, un, una nueva definición de eso que nosotros sabemos lo que es y que sería podcasting ciudadano. A él le parecía que era una forma mucho más válida de definir un estilo de podcast sin necesidad de estar hablando de dinero siempre que está muy bien pero al final es un poco marxista ¿no? que el dinero lo justifique todo creo que podcasting ciudadano resume más que cualquier otro término aunque ese al final se imponga porque viene del mundo anglosajón, etcétera pero creo que para nosotros y para, para nosotros al menos que os conozco creo que podcasting ciudadano a Pedro le encanta desde ya, ya lo he total creo que es algo que puede definir mucho mejor qué es, qué es lo que hacemos, lo que hacemos muchos de nosotros que estamos aquí.
3: Uh -huh. Yo creo que aquí el problema con estos dos términos es que muchas veces están referidos a cosas distintas. Amateur como con poca calidad, profesional con mucha calidad, y profesional como eh, la, la acepción de que eh, gano un dinero de ello y amateur que lo hago por afición. A mí más que amateur que sí le veo esa connotación más peyorativa, me gusta más aficionado, sin entrar en si sí, eh, esa afición eh, lo haces con una calidad mm, suprema o lo haces mm, fatal, no, no entras ahí, simplemente es tu afición, no ganas dinero de ello. Pero creo que son dos, dos términos que, que llevan a esa confusión porque eh, pueden ir en el plano de si te da un, un beneficio económico o de la calidad que tienen. Entonces, resultan confusos, o sea que todas estas propuestas de nuevos términos pueden ser interesantes porque a veces eso entramos en un debate de connotaciones un poco, un poco estéril, me parece a mí.
2: Yo no entro en la diferenciación, yo para mí un podcast es un podcast, puede ser un podcast que se dedique o que vivan profesionalmente de ello, puede ser un podcast amateur eh, que lo hagan en su casa y, y que puede ser magnífico. Entonces, a mí no me gusta diferenciar. Yo simplemente soy escuchante de podcast lo primero, productor de podcast lo, lo siguiente y, y nada más. No, no, no entro nunca a diferenciar a eso.
0: Pero los que, si lo habéis diferenciado, en, ¿cómo definiríais vosotros la profesionalidad? ¿En qué, en qué la, os gustaría que se notara? ¿En contenido, en calidad técnica? en
3: Claro, hombre, yo creo que un... Como, como escuchantes, además, en, en muy pocos años hemos notado un, un nivel cualitativo muy alto en, en gente que empieza a hacer podcast ahora. Entonces, decir que eso no es profesional, cuando es gente que a lo mejor dedica horas a documentarse, a hacer un guión, que paga sus licencias de música, que tiene una edición espectacular, ¿por qué no vamos a decir que es profesional? Y a lo mejor alguien que sea profesional, que trabaje en una radio pequeña y haga a lo mejor un contenido... ...probablemente técnicamente impecable... ...pero a lo mejor más de lo mismo... ...por decir un ejemplo... ...es profesional porque cobra dinero por ello... ...y a lo mejor no es tan interesante... ...entonces si entramos en el, en el rango de la calidad... ...para mí que algo sea profesional... ...en la acepción de calidad es que esté trabajado y trabajado a todos los niveles, a nivel de documentación, de guión, de frescura y, y, y técnicamente, porque creo que estamos ya en un momento de competencia y de variedad que no, que no te puedes… puede ser estar aquí o aquí, pero no puedes estar por debajo porque, porque hay mucho. A lo mejor hace unos años se permitían eh, podcasts que se oyeran mal, pero creo que ahora estás muerto como no tengas ese mínimo de calidad.
1: Se ha utilizado el término amateur, que yo creo que desde luego en mí ha producido mucho rechazo el término porque ha habido momentos en los últimos años en que el término amateur se ha utilizado, se ha, se ha arrojado. Eh, coincido plenamente al 100% con lo que acaba de decir María. Me parece que lo que hay que valorar es la calidad de lo que se entrega. Después las cosas tienen valor, tienen un coste y pueden incluso llegar a tener un precio pero lo fundamental que debería de definir si algo es o no es amateur, es o no es profesional, fundamentalmente es el valor que aporta, más que otra cosa. ¿no? Y sí, desde luego hay que desechar, yo descarto, siempre lo hago, alguna vez en privado, a mí si me lo dice PJ no me, no me produce ese rechazo porque sé cómo me lo dice, pero como sí que es cierto que en algunos momentos se ha arrojado a los que hacemos podcasting ciudadano esto hay que, es cuestión de repetirlo. Claro, Las cosas se repiten y van calando. O Citizen Podcasting, igual, quizás. Eh, a los que hacemos ese tipo de podcasting, a veces se nos ha echado eso encima, como. no Y luego, además, eh, eh, recibes llamadas o por Telegram o tal, de gente que te dice: jo, Estoy empezando y tú que eres super pro. Y dices: super pro? O sea, déjame que escuche lo que has hecho. Y digo, por favor, vete al origen de mis feeds, vete a Guiller y yo, que sigue teniendo mis primeros programas que no eran Guiller y yo, y mira lo que yo hacía, y me estás preguntando y me estás diciendo que yo soy super pro. Por lo tanto, ese super pro lo llevamos todos los que tenemos la afición de hacer podcasting dentro y las ganas de hacerlo, y luego ya cada uno, uno somos funcionarios y nos hemos quedado con el culo pegado a una silla y no necesitaremos el dinero que puede a lo mejor producir nuestro contenido si a lo mejor intentáramos… Y otros lo quieren hacer y eso es genial. Lo que nadie puede venir, y menos desde fuera del mundo que hasta ahora había venido siendo el podcasting, a decirnos «Eres un amateur», ¿no? Como si fuera un…
0: Consejo, a los que tenemos una cierta edad recordamos que hace unos años tenía un valor, que era el de atreverse a hacer una cosa y, por tanto, el término ha ido evolucionando y ahora… Lo utilizaban para insultaros, pero no lo era hace muchos años. Es decir, era el valor de alguien que se atrevía a hacer una cosa uh, que en principio no parecía que era lo, lo más adecuado o no, no parecía la persona más preparada. El problema de... es que en
1: los primeros momentos en que eso empezó a ocurrir, incluso dentro de la propia comunidad, eh, generó confusión. Y llegamos a pensar que había una comunidad de podcasting ciudadano, voy a seguir, voy a ser pesado, me ha gustado, que sí quería obtener ingresos con eso y que era distinta de la que no queríamos obtener ingresos. Y yo, pasados estos dos años, en donde a veces me he metido en, en debates un poco absurdos y estériles, me di cuenta que los que estábamos en el podcasting ciudadano seguimos en el podcasting ciudadano y han llegado a empresas a utilizar el podcasting, de lo cual me alegro enormemente para otras cosas. Y además escucho muchos de sus podcasts, pero han llegado para otras cosas.
3: Ahora Luego veis... no hay, perdona, no, no hay. creo que también estamos como si fueran polos opuestos cuando en una misma persona se pueden encontrar las dos facetas. Yo soy profesional del podcasting porque me dedico a ello, es mi trabajo a día de hoy, tengo esa suerte y estoy muy contenta y a la vez es mi afición porque sigo con algunos podcasts que empecé por hobby, que sigo grabando por hobby por los que no obtengo ningunos ingresos. O sea que me parece que a veces, no, no, como, como decía Pedro, no, nos enrocamos en debates un poco absurdos cuando el mundo no está así compartimentado y superetiquetado, etiquetado, no, no suele suceder. Vosotros hablabais ahora de repetir lo del de podcasting ciudadano. ¿Seguís
0: teniendo que hacer mucha pedagogía? Porque yo os digo que entre la juventud sí que hay gente que lo sabe mucho, pero todavía hay mucha que no lo sabe.
4: Sí, pero este este ya este es el año del podcasting. <risa> este sí. Este, este. Lo mismo el anterior no lo era, ¿eh? Pero este que, que yo lo tengo ya hablado con todos. ¿eh? Este es el año del podcasting. Sí, sí, no sé cuándo va a parar. Es, es terrible todo esto, ¿vale? Es decir, no, no sé, no sé qué falta. No, eh, no sé, <risa> no sé en qué momento. Porque sí decía, no, cuando por ejemplo entró Podium y algunos decíamos, ah, penitencia y te, no, 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 porque ahora va a venir prisa y entonces ellos van a traer un montón de oyentes y va a ser genial para todos. No. No, que vengan los famosos. Sí, ya hay podcasts hechos por famosos. ¿Van a tener un montón de oyentes? Sí. Tampoco, ¿no? Es decir, la cosa sigue creciendo, sigue creciendo, pero es todo como... ¿Sabes? Como si estás calentando para correr los 100 metros lisos, que sabéis que eso es... Mmm, salir, bueno, yo no muy rápido, pero... Eh, y, y que no llega nunca el pistoletazo, llega un momento en que... En que tener te vas porque no sabes cuándo va a ocurrir. No tengo eh, respuestas para esto. Aún así, fíjate que he hablado un rato. ¿eh? Para, no, para no tener respuestas para eso, me voy a dar callado. Pero. pero yo creo
3: que justo, Emilio, tú en, en tu charla el otro día de los Daily hablaste de que al final llega nueva gente cuando empieza a haber nuevos temas en los podcasts. Y eso va pasando, pero no es de un año para otro, no es el año del podcasting, sino que va pasando progresivamente. Yo lo he notado mucho. En año y medio, una incorporación de un grupo de perfil que no escuchaba podcast, como son a lo mejor mujeres jóvenes emprendedoras, porque de repente ha habido, eh, en concreto, tres podcasts clave de mujeres que ya tenían unas comunidades muy fuertes, como es Cristina Mitre, Balamoda y Charuca, y de repente, en mi entorno... Eh, ese tipo de perfil que jamás había escuchado podcast, por mucho que mmm, yo o gente como vosotros les hubiéramos dado ahí la tralla con el tema, han encontrado un podcast que sí que es de una temática que es afina a ellos y es cuando se incorporan. Pero claro, todo esto es progresivo. El que busque el podcast de las bacterias, el que busque el del coche eléctrico, entonces no pasa de hoy a mañana. Pero yo sí que creo que va pasando poquito a poco.
4: Pero ese, ese nicho que mencionas está resultando un poco impermeable. ¿vale? Mm. Es decir, es cierto que Toda esta gente está escuchando podcast, pero no sé qué pasa, no sé por qué por qué no, no se están sí, expandiendo. ¿no? Están, van a
3: ese tipo de programa y ya llegará, están. que llegará
4: un momento en el que sí se expandirán, pero no sé si para entonces ya se habrán aburrido del podcasting por completo. ¿no? Entonces, en otros países, en otros mercados que no son el nuestro y que es todo muy distinto y que no se puede generalizar, ha ocurrido y aquí es que estamos haciéndolo todo lo que ponía el papel que había que hacer. Y,
2: y realmente no sé, no sé qué es lo que pasa no, y, la, y la, la respuesta siempre a cuando uno dice eh, yo escucho yo produzco, yo hago podcast ¿y eso qué es? O sea, es? es la respuesta que te encuentras en la calle la mayoría de la gente y eso es lo que tiene que cambiar primero para que, para que esto crezca como tiene que, que crecer y, y como dice Emilio eh, el manual se ha seguido eh, hay mucha producción, mucha difusión pero no sé si al final eso sigue llegando a la misma gente y quizá la gente que, que, que o sea, la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, todo eso no le llega y por eso esto no termina de, de explotar.
0: Antes de dar paso a preguntas y comentarios del público, vosotros que sabéis tanto uh, y tenéis tantos seguidores fieles. Si estuvierais ahora delante de una clase, ¿qué les diríais a los, a los estudiantes? ¿Cómo creéis que será el panorama, ya que tenéis todo el bagaje que tenéis, en los próximos dos o tres años? Para dar algunos titulares de Twitter.
1: El panorama del podcasting, el de la comunicación.
0: El, de el podcasting.
1: El del podcasting. Si están estudiando comunicación, yo, yo creo que te lo decía ayer, ahora mi criatura de 15 años dice que va a estudiar comunicación, yo tengo claro que... ...cada vez menos va a haber una calidad en los puestos de trabajo... ...en el mundo de la comunicación... ...eso es lo que está llegando... ...incluso vemos grandes crónicas de grandes periódicos... ...que aunque sean españoles pueden tener como un bagaje ahí internacional... ...y luego en el fondo tú sabes que ese señor es un freelance... ...que se ha ido a Somalia, que ha sacado un reportaje... ...que se lo han comprado y ahí está... ...y es el corresponsal de X... ...pero ese X eh, no le tienen nómina... ...entonces para mí es importante el podcasting en los próximos años porque creo que en buena medida es el futuro de la comunicación. A ver, no voy a, no voy a ser tan grande y tan decir, todo va a ser podcasting, YouTube va a morir, las plataformas de no sé qué van a morir, eh, eso no va a ocurrir. Pero sí que creo que cada vez más, por eso te preguntaba si del podcasting o de la comunicación, al final he pasado olímpicamente lo que me has dicho y estoy respondiendo a las dos cosas, eh, el comunicador va a tener que ten va a tener, que tener eh, una marca personal algo en lo que yo confío porque ya en la mancheta en la que publica yo no confío en la televisión en la que se le escucha ya no confío y en la radio por la que habla aunque son de los míos ya no confío pero a lo mejor sí confío en Monse que resulta que escribe en ese periódico y, y habla por aquella radio pero lo que más me interesa y en donde yo sé que no le han dicho desde Madrid o desde Barcelona tienes tres minutos para dar la última crónica de Trump y ella dice, no, me voy a grabar un, un podcast semanal de 15 minutos hablando de Trump o hablando de la actualidad estadounidense y ahí voy a ser yo, porque nadie me va a poner cortapisas. Entonces, yo creo que el podcasting en buena medida tiene que avanzar por ahí y quizás si se normaliza eso sí que llegue más gente al podcasting.
2: Yo lo que les diría es lo mismo que me movió a mí a hacer el, el primer podcast, es eh, crea tu propio contenido hablando de lo que te apasiona. Ese sería mi, mi titular. Y yo soy muy aficionado a las series, escuchaba muchos podcasts de series y me apasionaba tanto que decidí lanzarme a hablar de lo que me apasionaba. Entonces, sería. Muy
3: buen yo creo que Pedro apuntaba muy bien el camino por la vertiente periodística, por la parte más corporativa. Eh, me parece que tenemos un gran ejemplo con lo que ha pasado con los blogs. Hubo una expansión, luego una constricción hay blogs aficionados, hay blogs de marcas y todo va a convivir y va a ser una herramienta más, una patita más de comunicación, igual que están los blogs, las redes sociales y demás. Lo que pasa eh, es que sí que veo, y justo ayer eh, estaba reunida con unas chicas que voy a empezar a producirles, y ellas son empresarias, son mamás, y me decían, es que desde que he descubierto los podcasts ...es de la manera en que más consumo contenido... ...porque antes había muchos blogs... ...pero ahora no tengo tiempo a leer blogs... ...ni a sentarme a ver YouTube... ...y al final creo que... ese ...es un poco en el mundo en el que vivimos... ...que todos vamos súper estresados... ...y tenemos mil cosas que hacer... ...y creo que en ese perfil de persona... ...que cada vez que somos mucha gente así... ...el podcast encaja muy bien... ...entonces yo soy bastante optimista... ...que es verdad que no... ...a lo mejor no estamos en el año del podcasting, ...ni será el que viene ni fue el pasado... ...pero creo que eso es una tendencia... ...que poquito a poco vamos viendo... Eh, se ganan oyentes poco a poco, pero me da la sensación de que los que llegan se quedan por eso, porque lo que les da el podcast es una manera de acceder a información, a contenidos, a, a poder expandir sus aficiones, a entretenerse, eh, a escuchar cosas morbosas en los true crimes, a reírse con los podcasts de humor, un, una gama de cosas que antes consumían por otros medios o ficciones incluso, que a lo mejor querrías ver muchas series en Netflix, no te da tiempo, o también tienes ficción en podcast… Que, que se compatibiliza muy bien con otras actividades y eso, a día de hoy, por lo menos yo no, no creo que haya ningún otro medio que lo ofrezca. Entonces, es una gran ventaja que tenemos los que estamos en podcasting.
4: Abundando en lo que dice María, yo les diría que el, el podcasting es un medio que llega como ninguno llega. Es un medio que puede tratar temas como ningún otro medio puede tratarlos. Y les animaría a que no dejen que se lo cuenten, sino que sean ellos mismos los que protagonicen esta revolución.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir, si les parece que vea al público, si quieren hacer preguntas, comentarios. Yo, de momento, he aprendido mucho. Se lo voy a comentar, ya os diré, son bastantes, pero se intenta. No, ahora sí que ya tengo algunos que, que están metidos ya en esto, pero todavía son muy audiovisuales. Y los han criado así, los hemos criado así, ¿eh? No han nacido de esta manera. Entonces, hay que reeducar un poco, no sé si vosotros lo hacéis, pero hay que reeducar un poco el oído para que también sepan apreciar las historias solo para audio Sí, no, así.
5: Porque es la primera conferencia que... ...que me ha parecido razonable... ...porque estas jornadas han sido profesionalizar... ...profesionalizar, monetiza, monetiza... ...monetiza, profesionaliza... ...consigue un sponsor, es la primera vez que he escuchado... ...en todas las jornadas decir... ...no, cuenta algo, si tienes algo que contarlo, cuéntalo... ...y cuando llegue, pues llegaste a tu público... ...primero felicitaros... ...y luego sobre lo de por qué el podcast no se expande... ...creo que lo habéis dicho, y nos pasa a todos... ...los que tenemos un podcast... ...que es que eh, todo el mundo tiene un smartphone... Pero no es fácil hacer un podcast por un smartphone, es decir, tienes que bajar, tienes que tener Spotify, tienes que tener YouTube, tienes que tener Evox y todos los, todos los móviles traen YouTube instalado, pero no todos los móviles traen una plataforma para escuchar podcast y esa es la gran barrera del podcast, que aún no es muy accesible, a mi, en mi opinión, y ese es el gran problema, es decir, es muy fácil decir mírate este vídeo, pero no es tan fácil decir mírate este podcast y esa es una barrera que cuesta mucho. Tú lo has dicho, eh, que cuando le dices a tus amigos, escúchate lo que hago, no pueden, muchas veces no pueden, tienen que descargarse una aplicación. Y esa es una barrera que hasta que no, no se venza, no se, va a estar ahí. Simplemente quería decir eso. Hola. Bueno, yo lo primero, agradeceros, porque la verdad que ha sido muy muy buena charla. Y me gustaría hacer como 40 preguntas, pero me limitaré a una, que supongo que habrá más gente que quiera preguntar. Eh, una batalla interior que tenemos aquellos que hacemos más de un podcast... Es eh, me refiero la pregunta va sobre todo para, para Emilio y para Pedro que tienen redes muy grandes eh, podcast, eh, feed monolítico, un feed para cada podcast, las dos cosas, ¿cómo introduces un nuevo podcast en la cadena?
1: Pues antes de que antes de que des tú la respuesta e ecuménica <risa> eh, que no creo que sea ya muy distinta porque yo no me atrevería a decir lo contrario, estando aquí Emilio delante. Nosotros tuvimos uno, un FID, un único FID. No es buena idea, no posiciona bien. Eh, podría parecer que le facilitamos la vida al oyente, pero tampoco es cierto, porque si tienes, como ha habido algunos momentos en AV Podcast, 23 programas distintos, a, no a todo el mundo le gustan esos 23 programas, ¿vale?, entonces, yo diría un feed para cada programa. Me parece que es como una norma básica. Luego tenemos ejemplos de éxito, por cierto, como la, la red por momentos, no, de, el magazine por momentos de, de Miguel Espadnar, de Mespadnar, que él persiste en ello. Eh, persiste y, y yo no sé cómo Emilio a estas alturas ya no le ha convencido de que no. Pero es que, claro, tampoco le está yendo mal. Entonces. Te encuentras ahí el 1 de octubre, un montón de programas, todos en el mismo feed, del magazine por momentos, de temáticas diversas, con personas diversas, porque antes era un poco él, pero ahora hay un montón de gente haciendo podcast en, en, en su red. Y bueno, y él defiende eso. Y si estuviera aquí en este lado de la mesa, no sé si estará por en el público porque desde aquí no se ve, eh, pues te diría que un solo feed. Y, y desde el punto de vista de la simplicidad, Hablando ayer con Emilio yo le decía, estoy pensando un proyecto, tal, pero me da una pereza levantar un feed nuevo, ¿no? volver a conseguir ahí que haya pues unos miles de, de suscriptores, que al final te den unos miles de escuchas, cuando ya tienes feeds que lo hacen, pero al final yo creo que hay que ser honestos y bueno aprovechando todo el potencial que tiene una red y todo lo que tú quieras, hay que empezar desde el principio con cada programa y cada contenido merece su feed.
4: Sí, eh, muy rápido. El feed unificado, o llamado magazine, por eh, algunos ciudadanos de mi propia región encima, traiciona la esencia misma del podcasting. Estamos aquí gastando saliva, hablando de la nidificación, de ese tema que tú quieres, ese contenido exactamente para ti, y ahora te tiro encima un feed que es como si encendieras la radio comercial, que tiene todos los temas juntos mezclados, pero ¿para qué hemos venido hasta aquí? ¿No? Entonces, básicamente, yo creo que por mucho que sea cómodo y que para determinados oyentes hardcore que se lo escuchan todo o que haya incluso determinados ejemplos, como puede ser el de Miguel, y les esté funcionando, eso traiciona la propia definición de podcast. ¿no? Y, 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 y quita de la mesa todo lo que hemos estado diciendo, no solo nosotros, sino otros muchos compañeros y otros muchos participantes en esta, en estas jornadas. ¿no? El, el podcast es eso, es especialización. ¿Cómo voy a ofrecer ahora de pronto... Uh, un todo junto ahí ¿no? no se me ocurre ¿por qué?
3: yo soy muy valiente y voy a contradecir a Emilio y a Pedro creo que estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en lo que decís pero hay una excepción en fuera de series nosotros teníamos varios feeds para diferentes formatos eh, de programas y decidimos unificarlo pero, porque al final todos tienen la misma temática, la comunidad realmente es la misma, entonces, bueno, cada día de la semana tenemos uno de los formatos, están en el mismo feed, no todos tienen las mismas escuchas, el del lunes, que es más de actualidad, lo escucha eh, la gran mayoría, pero el del jueves, que es el review de una serie, pues depende de si han visto o no la serie. Pero sí tiene un sentido que esté en el mismo feed, aunque originariamente estaban en varios, más con, el, con la concepción de red sería la única excepción, pero lo otro sí que estoy de acuerdo que si son temas súper variados pues no tiene, no tiene sentido. Pero en ese caso puntual yo sí creo que podría tener sentido cuando es un mismo tema con distintos formatos alrededor de ese tema.
1: Claro, eso nos pasa a nosotros en serie, que tampoco ha sido buscado, que es un podcast eh, heredero del antiguo Serial Me, en donde se hacía más o menos un podcast mensual sobre una serie, que lleva una parte inicial con actualidad que llevaba una parte central inicial sin spoilers y que al final analizaba la serie en profundidad. De pronto te llama José Luis Hurtado y dice «me gustaría hacer contigo» y digo «bueno, pues vale». Y entonces hacemos una colaboración y dentro de ese mismo feed en serie termina habiendo un programa mensual de actualidad. Y no solo eso, sino que Fede Hatum deja Puro Mac, me llama, quiere hacer, seguir haciendo podcast y hacemos una charla que no sabemos muy bien de qué hablamos, pero eh, la excusa son las series». Pero es un poco distinto. Seguramente sí, sí, Emilio, sí, lo sé, lo sé. en su puridad, también diría, tres cosas distintas, tres feats. No, en su momento seréis juzgados <risa> por el dios del podcasting. En su No te he oído.
4: En su momento seréis juzgados por el dios ah, del bueno, podcasting. Bueno. Al final, todo ¿Teníamos? lo que hacemos tiene consecuencias.
0: ¿Teníamos alguna pregunta? Sí.
3: Hola, ahora... Que estabais diciendo que a la gente que estudia comunicación, que le diríais? Como estudiante de comunicación, que lo dejasen, a no ser que ame la narración audiovisual y que se metan a un módulo, que va a ser mucho mejor. Y lo segundo, no tenéis, o sea, es una pregunta para todos, en plan, eh, ¿lo que está pasando en YouTube puede pasar en el mundo del podcast? post -capting. Ay, no me sale. ¿Ves? Ese es el problema. No se puede ni pronunciar la palabra. No es casi ¿Ves? dónde vamos. Bueno, ¿lo habéis entendido.
1: Lo ha o sea, YouTube corriendo. ahora está claro.
3: cascadísimo con todo, ya no en el algoritmo, sino, vamos, en mi opinión, es porque se han metido marcas de por medio. En el momento en el que estos empiecen a venir gente grande, yo no sé hasta qué punto eso es bueno o malo, ¿sabéis? Entonces, YouTube, quería sí. saber vuestra opinión.
4: Mira, YouTube es un único canal que depende encima de Google. Eh, en el podcasting tenemos la multisindicación, aunque hay, hay algunas personas muy clarividentes y muy inteligentes como Juan Ignacio, son las que no lo ven claro ese tema. Pero la, la multisindicación, el que mi podcast se pueda escuchar en un montón de aplicaciones y en un montón de, de plataformas, nos salva de eso, mm. de que un día un señor le dé un botón cambie no sé qué cosa de un algoritmo que yo no termino de entender y me lo fastidio todo. Sí. sí. Ya, pero ¿Qué es esa? Yo, para mí, ya que soy Pero esas marcas, esas marcas tienen el poder que tienen porque hay un canal único dominado por un único actor, que es YouTube. Si no, no tendrían ese poder. Si hubiera seis o siete plataformas de vídeo, en la, en la
3: no, porque pero, tú pero puedes negociar individualmente con las marcas.
4: Sí, pero eso es en la vida. Quiero decir, en general en la vida. Pero si estamos hablando exclusivamente de, de, del tema de los medios, insisto, la multisindicación nos deja mucho más libres de todo eso. No hay a, pues hay varios periódicos en el kiosco y hay un día que vas un domingo y todos tienen la portada de no sé qué demonios. Pues bastante lo sentirán en esas redacciones, ¿no? Supongo yo que las circunstancias actuales del mercado les obliguen a estar todos con no sé qué coche encima de la gasolina en la portada del periódico. Pero mira, nosotros de momento no tenemos todo eso y hay que aprovechar, ¿no? Por eso los estudiantes tenéis que colonizar el medio lo antes posible mientras haya multisindicación creo que estamos bastante libres de todos esos males
3: Sí, yo creo Pero, que una de las cosas que muchas sí. veces nos quejábamos de eh, ojalá hubiera un YouTube para los podcasts por eso no se viraliza por eso no nos conocen creo que ahora viendo precisamente esos problemas que estás comentando que suceden en YouTube estoy totalmente con Emilio De pues igual de esa nos hemos librado nos ha traído posiblemente el problema de que se conoce mucho menos que el vídeo y vamos más poquito a poco pero nos, nos permite tener mucha más libertad
0: una cuestión me piden por favor que vayamos terminando porque tiene que venir el siguiente acto aquí Uh, yo pido, si queréis después, más comentarios o preguntas, pero un aplauso muy fuerte porque he aprendido mucho. Muchas gracias. gracias.